0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Сегодня ее проведут Роман Шмелев.
1: И Юлиана Шкагала. 17 часов и 9 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. В нескольких словах расскажем о темах, которые э, успеем обсудить до 6 часов вечера.
2: В ночь на воскресенье завершился срок подачи заявок кандидатов на выборы президента Латвии и больше кандидатов за выходные не стало. Их по-прежнему трое. Это Улдис Пиланс от Объединенного Списка, это Элина Пинта от Прогрессивных и Эдгар Оренкевич, которого выдвинула новое единство. Сегодня еще раз обратим внимание на возможный расклад 31 мая на президентских выборах. Сегодня эта тема обсуждалась с экспертами и в программе «Домская площадь», и в программе «Открытый разговор». А кроме того, сегодня последовали некие подробности от, ну, в частности, коалиционного партнера национального объединения. Ну, в общем, обобщим все то, что имеется к этому моменту у нас по кандидатам в президенты. А затем эту тему хотим обсудить с вами. Будем принимать звонки и попросим ответить вас на вопрос, каким вы хотели бы видеть нового президента ЛАД, Напомню, 6, 7, э, телефон прямого эфира 67227-440. И э, можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. 24
1: Продолжая тему президентских выборов, но уже не в Латвии, а в Турции, мы поговорим и о международных новостях. Дело в том, что в это минувшее воскресенье на президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре 50% голосов э, лидирует э, действующий президент Раджаб Таип Даган, ну а также э, поджимает его буквально э, э, лидер э, оппозиции э, по имени Кемаль Калыч Дароглу. Э, мы э, также обсудим и ситуацию в Турции, потому что на Турцию направлены внимательные взгляды как Европы, так и всего мира. Во-первых, Турция это в частности, э, Страна, входящая в НАТО, вторая военная сила, если быть точными, в НАТО после США. Кроме того, при посредничестве Турции удается пока поддерживать зерновую сделку с Украиной. В общем, на Турцию в этом регионе многое завязано. Поэтому кто будет этой страной управлять, это один из важных вопросов. Его мы также поднимем в ходе нашей программы. Ну и вернемся к... Обсуждение чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Латвии и в Финляндии, но нас прежде всего интересует наша страна. Жители и гости Риги наверняка заметили большое количество людей в цветах национальных флагов участниц, стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Приехало большое количество болельщиков из разных стран. Ожидается, что свыше 30 иностранных болельщиков посетят Ригу за время чемпионата мира по хоккею. Мы свяжемся с исполнительным директором ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса для того, чтобы обсудить, что на данный момент известно, какие объемы туристов посещают Ригу прежде всего и оставляют тут, вероятно, свои денежки.
2: Видеотрансляцию программы Подробности смотрите на нашей домашней странице LR4LV на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: В программе «Подробности» на Латвийском радио 4 поговорим о кандидатах на пост президента Латвии. Их по-прежнему трое. Больше за выходные кандидатов не стало. Вначале мы уже озвучили фамилии, но вот самый главный вопрос, который сейчас всех волнует, каким же будет расклад, потому что ну, к этой минуте ни у одного из трех кандидатов недостаточно поддержки в Сейме для того, чтобы быть избранным в первом туре.
1: Давайте напомним эти имена. От объединенного списка кандидатом в- выступает основатель этого, этой политической силы Улдис Пилленс, предприниматель. И э, изначально еще во время парламентских выборов считывалось э, вот это желание объединенного списка приберечь Улдиса Пилленса, э, не выдвигать его на пост, например, э, премьера, а и приберечь его для лучших времен. Возможно, как раз речь шла о грядущих президентских выборах. Э, и другая пара. Партия, которая также входит в коалицию, партия Единства, выдвинул своего представителя, министра иностранных дел от после того, как это стало известно, что действующий президент Эгил заявил, что не станет претендовать на переизбрание. Ну и третьим, третьим кандидатом от прогрессивных стал эксперт по государственному управлению Элина Пинто.
2: Ну, здесь еще стоит отметить, что коалиции не удалось договориться о едином кандидате на пост президента, хотя такое желание было. Вот В частности, сегодня и лидер национального объединения Равис Дзинтерс в эфире претар Дельфи тоже обратил на это внимание. И, кстати, допустил, что национальное объединение в первом туре не поддержит ни одного из тех кандидатов, которые сейчас известны. Ну и а, также стоит отметить, что а, Эггелс-Левец, когда заявил о том, что он а, берет самоотвод, он тоже вот, подчеркнул, что коалиции не удалось а, выдвинуть единого кандидата. И теперь получается, что ни у одного из а, представленных кандидатов недостаточно голосов для того, чтобы быть избранным а, в, а, в Сейме во время уже а, первого тура. И вот сейчас очень много говорят о том, а, а кто же разменять эту золотую карту и сегодня, например, вот в нескольких дискуссиях э, слышна политическая сила Союз зеленых и крестьян, что они будут разыгрывать эту золотую карту.
1: Ну, безусловно, Союз зеленых и крестьян, но он будет играть значительную роль, потому что там есть, кажется, связь с объединенным списком, в всех случае бывшие партнеры, там есть кандидаты, которые сотрудничали, поэтому теоретически они могут тяготеть, но они могут действительно торговать своими голосами, в данном случае распредициями, очень умело и да.
2: Ну, например, поддержать сказать. Эдгара Ренкевича и э, взамен попросить какой-нибудь министерский портфель. Ну, вот такие размышления тоже сегодня звучали. А, давай послушаем, что об этом сегодня в программе «Домская площадь». А, Наш коллега Анастасия Ружанск сказал, политолог, профессиональный Профессор Латвийского университета Юрис Розенвалц.
3: Пока совершенно очевидно, что нет ни одному из этих кандидатов, все они достойные люди, но ни одному из них не гарантировано избрание в первом туре. Я думаю, что сейчас вот за эти недели, которые остались до 31 мая, будут происходить активные консультации, так сказать, за закрытыми дверями, и увидим, что будет в первом туре. Но я бы так сказал, 50 на 50, что в первых выборах, я бы так сказал, и никто не будет избран, а потом уже увидим, потому что, возможно, разные комбинации. И я думаю, в этой ситуации, наверное, самая... Самое, так сказать, выгодное положение у зеленых и крестьян, потому что они действительно вот на этих выборах выступают. И если, конечно, не появятся какие-то совершенно новые кандидаты на вторых выборах, то тогда они такие, ну, которых можно назвать как по-английски кингмейкер, да, uh-huh. то есть те, которые делают королей. Потому что они могут обеспечить и победу господину Ринкевичу, и они могут, что, как мне кажется, все-таки менее вероятно, могут обеспечить победу господину Пилансу. Потому что именно от них. То есть так в остальном, в общем-то, симпатии более-менее разделились. И, ну, я думаю, вот от «зеленых крестьян» очень много будет зависеть. Особенно учитывая то, что они обещали. Я думаю, это обещание не выполнят, учитывая то, что голосование открытое то тогда, я думаю, они будут голосовать группой, все вместе, все 16 парламентариев.
4: За голосами, вот. в том числе и за голосами Союза Зеленых и Крестьян всегда стоит вопрос, это вопрос цены, безусловно, и цена голосов, скажем, за новое единство может стоить, то есть там камнем преткновения является фигура Лэмбергса, вот да. удастся ли каким-то образом все-таки прийти к какому-то компромиссу?
3: Ну, мне так кажется, что то, что, наверное, для зеленых и крестьян, как очень опытной политической силы, все-таки могут быть возможности, но ну, так достаточно приличные, учитывая то, что до этого они всегда ставили на Лэнберге. В общем-то, надо сразу сказать, что в значительной степени их успех на последних выборах – это тоже заслуги Лэмбергса. Он популярен, и, как известно, и среди русскоязычных, и среди латвийских избирателей. Вот это вопрос, как они сумеют, сумеют ну, как бы отмежеваться, но в то же время не сделать это слишком так уже резко. Но тем не менее, чтобы это удовлетворяло их других партнеров. Но в целом, как мне кажется, неизбежно будет какие-то, если договорятся с «зелеными» будут какие-то изменения в коалиции.
4: Какова вероятность нового правительства?
3: Степень вероятности достаточно высокая, потому что действительно вот сейчас так получается, что голосами нового единства национального объединения и прогрессивных не хватает. Получается 49 голосов так что два еще где-то надо добрать, да. И я не думаю, что в этой ситуации но они будут обращаться к, к тому же Латвии Пирма-Явета или Стабилы. Хотя у, а, у Шла рейтинги сейчас
4: значительно выросли, вот по последним данным, вот как раз Латвия пирма Вета больше всего скаканула в рейтинге, буквально, пос- вот последняя информация. Тут. Э,
3: ну да, но я думаю, что что, что что и учитывая, кстати, и то наследие, которое оставил господин Левиц, да, который ну, вопрос поставил очень резко, я думаю, что тут будет какие-то определенные политические неудобства, да, потому что он так четко обозначил, что есть те партии, которые так сказать, прокремлевские и под влиянием олигархов, только непонятно куда он отводил, какую роль отводил зеленым и крестьян, mm-hmm. да. то есть это, и ситуация достаточно запутанная, но при любых раскладах и с точки зрения вот интересов госп... то есть если мы действительно договоримся о том, что, ну, ситуация не выглядит достаточно благоприятно для госпожи Пинта, причем к и остаются вот эти два главных кандидата, пока Ринкевич и Пиленц, то в любых случаях поддержка зеленых и крестьян она совершенно необходима. Да? и вот тут, тут такая интересная для них очень выгодная для них ситуация получается.
2: Это был фрагмент интервью с политологом Юрисом Розенвалдсом сегодня в программе «Домская площадь». Ну, не он первый, кстати, говорит о том, что Элина Пинта скорее всего не получит поддержки в первом туре. И вот останутся два этих сильных кандидата, Улдис Пиланс и Эдгар Ринкевич. Но и сегодня в то же время в открытом разговоре политолог Илга Крейтуса не исключала, что появятся еще какие-то кандидаты далее, потому что она вспоминала выборы президентские, когда победу на них одержала Вайра Витти Фрейберга и привела пример, что тогда появлялось ну, достаточно большое количество различных кандидатов в Сейме вот, в процессе этого голосования.
1: Ну, эта тема обсуждалась сегодня в программе Открытый вопрос. В полдень запись этого, этой программы доступна на нашем сайте, а также на YouTube. Давайте послушаем, что политолог профессор Рижского университета имени страданил Грейтуса заявил.
2: Да, ну вот я, она главный акцент я, она, она тот, который вот мы сейчас вам представим, на том, что почему все-таки не должен быть единый кандидат от коалиции. Почему это плохо?
5: Вот давайте послушаем. И вообще постановка вопроса, что коалиция избирает президента, это было бы возможно только в одной ситуации, когда функции президента кончаются в тот же день, когда кончаются функции парламента. Но у нас же да. есть движение, это люди тоже должны понять, президент избирается на 4 года ни на какой-то там срок, он не связан. Если правительство работает до конца парламента, все, кончился парламент, кончается автоматически и правительство, да? Это само собой. Президент избирается на 4 года. И поскольку мы, Пятый Сайм, не работал полный срок и шестой был избран парламент раньше, президент избран был на три года, и он работал уже в шестом сайме при избрании пятого, да. Ну, как сейчас, вот, это и сейчас вот это, да. Это, это было и в Латвии, когда Яныч Чаксты умер посередине своего президентства, да, то тоже новый президент избирается на срок, не на какое-то совпадение с кем-то другим каким-то периодом, да? и поэтому сейчас кто знает, какое будет коалиция через четыре года, извините, мы, как мы видим, у нас партии меняется Партии у нас уже... Венуа-Тиба была первая, которая не пошла. Мы смеялись таким, таким уже закономерным путем. Три года в правитель... руководить правительством, потом уход вообще тебя забывает. Это Латвия-Сцельш. Три uh-huh. года вел правительство. Где Латвия-Сцельш? Нема. Да? да, вот с партией тоже самое. Все уже думали, что венуа ибо пойдет этим же путем. Поэтому я очень удивлена, что человек из Европы, как себя всегда представляет господин. Один Левиц, знающий очень все, все права и так далее, да, что он может сказать такую вещь, что коалиция должна быть едина за мы не избираем президента коалиции, мы избираем президента латвийского государства. По-моему, когда все-таки коалиция Единов
2: вот, выбирается легко, 51% коалиция есть, то тогда и президент с ней слишком срастается с коалицией и не становится как отдельной фигура, которая вот, может что-то принимать там, может быть даже и в разрез с коалицией. Я не знаю.
5: Ну, знаете, я бы немножко не согласилась с вами, говоря по, на... по отношению к господину Левицу. Я не знаю, кто кого больше слушался, Левиц Каринч или Каринч Левитца, да, потому что они работали, как, ну, как рука с перчаткой, да, никто никого не критиковал, никаких претензий не выдвигал, и президент... Просто молчал, когда надо было что-то сказать во время кризиса ковида. Помните колготки, все, что было запрещено? Мы ждали, что президент скажет правительству, увы, остановитесь, что-то не то. Он молчал. Его избрали, коалиция избрала. Вот мы, я и тихонько, спокойно работаю, потому что надо всегда помнить о том, что мы очень мало говорим. Президента парламент может снять, спасать. Он не избран, как сказать, на четыре года твердо, да. И поэтому где-то вот это немножко... Заттлершвит был первый президент в истории Латвии, который предложил распустить парламент. Да. Первый, да. И только вот я говорю, что господин Ленкевич рассчитал, что все будет вот так, популярность пойдет, все пойдет, и надо было просто легко найти, как самому попасть в парламент. Вот создали партию и попал в парламент, да? э, Так что тут... Э, не надо путать вместе коалиции, правительство. Ну, а что вот сейчас коалиция изберет, как будто, ну, скажем, такой модель, избрала своего президента. Через месяц правительство пало, Коалиция совсем другая. Что делать? Нового президента избирать, если коалиция должна избирать, да? Президент избирается депутатами, не партиями. Избирается депутатами, а депутат избирается народом. Так что тут не надо путать, и не надо какие-то там и кремлевские, и кремлевские и так далее, придумывать какие-то такие выражения, которые, я думаю, что честь теперешнему президенту не делает за его выводы, кто должен голосовать. И я считаю, что это даже вредно для нашего государства и вредно для того, чтобы мы говорили о демократии как таковой и работе механизма демократии в Латвии.
2: Это был фрагмент интервью с политологом, профессором Рижского университета и министра Даниил Гекрейтус. сегодня в программе открыт разговор. Полностью программу смотрите на канале Латвийского радио 4 в Ну Вот
1: этот комментарий да, про кремлевские партии, ну, пожалуй, надо напомнить. Дело в том, что речь идет о высказываниях Левиц, который, действующего президента Латвии, который заявил о том, что избрание нового президента с помощью так называемых, по его словам, про партий партии, олигархических кругов могут стать соопределителями в таком важном вопросе, как выборе президента. Это... По его словам, наложит отпечаток на позицию президента, создаст ему трудности и в представлении интересов Латвии, и в ведении полного доверия диалога с нашими союзниками.
2: Ну, сильно раскритиковали Агилса Левица за это высказывание, в частности, политологи-эксперты, но, ä, правда, вот, он не уточнил, о каких партиях идет речь, хотя и так, наверное, понятно, какие партии он мог иметь в виду. Да нет, на
1: самом деле, вот, кстати, непонятно. Ну, понятно. Это те партии, которые его не поддерживают, они автоматически становятся сразу прокремлевскими или как? Если у господина Левица есть, есть информация об этом, но ну, ее надо публиковать и, соответственно, дальнейшее разбирательство, инициировать процессы расследования, привлекать полицию безопасности, что значит прокремлевский. Вот мы только что недавно обсуждали тему попыток влияния на внутреннюю политику Латвии. Это именно то, о чем в данном случае говорит господин Левец. если это так то об этом надо говорить открыто а не намеками потому что тут ну, становится действительно э, иначе делаешь вывод что как бы все, все, все что м- господину левицу не по душе то автоматически как-то получает Ярлык.
2: Ярлык, да. да. Ну, что же, обсудим этот вопрос теперь с вами. Каким вы хотели бы видеть нового президента Латвии? Мы прямо сейчас принимаем звонки по телефону 67227440. И можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ждем ваших звонков. Да, ну и
1: прежде всего интересно узнать именно, какими качествами. Опишите его. Кто бы это мог быть? Так у нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здрасте, добрый вечер.
1: Добрый. Прошу вас.
6: Я к выборам президента Латвии как-то относился так, ну, не очень интересно. Но когда я узнал, что выдвигают на пост президента Эдгара Ринкевича, у меня сомнения возникли насчет этого парламента. Особенно этой партии новое единство, по-моему, да?
1: Да, новое единство представляет.
6: Я бы хотел увидеть президента, нормального мужчину, семьянина, у которого традиционные традиционные ценности мужские. Ну вот.
1: Я понял, вас... Сразу
2: хочу только предупредить, что э, ну, из-за оскорбления мы будем прерывать в эфире общественного СМИ. э, Пожалуйста... Нет,
1: но при этом э, наш слушатель сказал довольно очевидно, в его представлении президент должен представлять э, традиционные семейные ценности. Ну вот, понятно. Спасибо вам большое за э, ваш комментарий. Э, Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Прошу вас.
7: Да, значит... э... Вы знаете, есть очень сложные вещи, бывают. Термоядерный синтез, там, лечение очень сложных заболеваний, т.д. и т.п. И а есть вещи элементарно простые. Элементарно. Для, которых, для того, чтобы их понимать, совершенно не нужны высшее образование, таланты. Вы к прочь, чему ведете? Прочь. А вот к тому, что вот наша Латвия, она очень небогатая страна. У нее нет нефти. Нет газа и много чего еще другого нет, но у нее есть один единственный стратегический, значит, стратегическое преимущество, которое позволит ей выйти на самые передовые позиции в мире и в экономике. Простите, ближе и в к науке. делу
1: и какое же это преимущество и как это связано это, с президентом?
7: Это двуязычие. Дружба всех народов, населяющих Латвию. Вот эта дружба всегда спасала этот народ и была единственным. Простите,
1: и... что я вас перебил, да. но если я правильно вас понял, то по вашим словам, главное, ш- ш- как, главной своей задачей вы видели бы это сплочение общества, которое должен был бы президент и э, реализовать. Э, извините, что я собрал. Спасибо за звонок. так у нас еще есть один. Э, у нас на самом деле много звонков. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый вечер. Мне кажется, э, президент должен быть независимым, иметь не свою точку зрения, оставить свою точку зрения. Он должен в качестве церкви судьи. А не так, что там его выдвигает, там кто-то или, не, не выдвигает, он начинает не, не Я спа... туда сюда.
1: Я И вас И, понял, кайф. то есть сильная личность, да, вам кажется?
6: Да, сильная личность, независимая личность, которая оставит интересы всего а государства вне, которая имеет свою точку зрения, которая может, допустим, как вот, да, разогнал парламент как бы, Балган, вот тоже, то же самое это должен
1: быть. То есть и быть ну, способным да, пойти против да, правительства, да, против да, парламента.
6: И против против правительства, да, mm-hmm.
1: да, но вместе с тем такие решения вроде распуска парламента, бывает, приводит к политическому кризису. Да. Э, у нас есть еще звонки, очень хотелось бы услышать женский голос. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что пора уже выбирать президента из тех, кто живет в Латвии, кто знает ситуацию в Латвии и хоть как-то причастен к хозяйству нашей Латвии. Они каждый раз из Варягу кого-то ищем. И оказывается, что прогадали.
1: Ну, На данный момент все трое кандидатов кажется, из действующих, активных участников латвийского ну, процесса. А а, А, кто вам больше нравится? Скажите, пожалуйста. э, Эксперт в международных отношениях, э, предприниматель и...
2: Министр иностранных дел.
1: И министр иностранных дел.
2: Мне больше нравится предприниматель,
7: потому что он ближе э, э, к какой-то определенной деятельности экономической, хозяйственной деятельности.
1: Спасибо. Извините, что я вас тоже э, прервал, но у нас еще очень много звонков, а времени очень мало, поэтому хочется больше услышать. Мы услышали. Предприниматель. э, Здравствуйте. Вы в эфире.
3: Добрый день. Меня зовут Анатолий Сдугов-Пилса. Президент Латвии должен быть хотя бы латышом, латышом местного разлива, так сказать, это условно, и быть гражданином Латвийской Республики. И в смысле того, что он должен быть независимым, быть уверенным в себе, выполнять задачу сплочения общества и так далее. Хотя бы таким
1: президентом, как был В.И. Спасибо. Нис.
5: Спасибо,
1: Спасибо большое. Да, ну давай последний. Еще Дерунку. примем, примем да? Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Прошу вас.
6: Вы знаете, вот каждый раз, когда избирают у нас президента, у меня двоякое чувство. Такое ощущение, что это все-таки представитель нашей республики, а республика – это народ, в который живет в этой республике, в Латвийске конкретно, да. А здесь у нас каждый раз получается, вот, кстати, комментарии ваших полит Технологов, да, перед этим. Значит, какие-то эти комбинации, какие-то, значит, политические, значит, ходы, кто-то кому-то чего-то должен, кто-то за это будет что-то отрабатывать. А где народ? Вот такие, как вы, как я, как те, которые звонили. Мы такое ощущение, что мы его просто зрители в этом театре абсурда, который вообще Вы считаете, вообще что ничего. должны быть все
2: народные выборы президента?
6: Но это один из вариантов, весь вопрос, какие полномочия будут этого президента. Но то, что сейчас происходит, это не то, что отвратительно, это даже, я, я даже не знаю, пользуясь, значит, все-таки эфиром, да, не хочу говорить такие грубые слова. Я и не буду, и не буду, кстати, да, но пускай все-таки те задумаются люди, которые каждый вот этот сезон президентской, так сказать, выборности осуществляют вот такую ерунду.
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонил на нашу студию. Звонков, я так смотрю, еще очень много. много. Но И, эту тему мы будем обсуждать. Мы
1: женского голоса от нашей слушательницы. Было бы интересно послушать ее. Вот интересный портрет у нас получился. Во-первых, президент Латвии по мнению опрошенных нескольких звонков, поэтому, конечно, этот опрос нельзя считать сколько-нибудь претендующим на общее мнение, но симптоматично. Он должен быть сильной личностью, он должен быть действующим, активным жителем И участником э, э, латвийских процессов, он должен хорошо разбираться в предпринимательстве, он должен быть, кстати, латышом. Тут я не вполне понял, в в этническом своем по этническому происхождению или э, упомянутая э, жизнь в Латвии важна. Он должен быть независимым, а еще он должен представлять традиционные семейные ценности. Но мне кажется, что. Это просто пресс-релиз национального объединения сейчас какой-то выходит.
2: Возможно, но их кандидат решил все-таки не претендовать на президентский пост.
1: Ну да. Итак, 17 часов и 36 минут от президентских выборов, которые еще предстоят в Латвии в конце этого месяца, мы переходим к президентским выборам, которые проходят... И они еще, видимо, не завершились в Турции. Вот вчера, в воскресенье, прошел, как мы теперь уже знаем, первый тур. Об этом поговорим прямо сейчас.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
1: На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% процентов голосов. При этом э, лидирует э, действующий президент Раджеп Таип Эрдоган, ну а следом за ним э, следует с небольшим отрывом Кемаль Калыча Дароглу, который представляет э, оппозицию. Э, Другие кандидаты набрали около 5% э, и менее 5% э, голосов. И, соответственно, второй тур президентских выборов проходит как Эрдоган, так и его соперник Калычи-дорогу.
2: Сейчас с нами на прямой видеосвязи Эльдар Иразиев, автор телеграм-канала «Старший по Турции». Эльдар, добрый вечер. Добрый вечер. Вообще президентские выборы в Турции называют историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата появился шанс на успех. Скажите, а как в самой Турции вообще реагируют на такие результаты первого тура?
0: Ну, вы знаете, у Эрдогана всегда были проблемы на выборах и с прошлые. Свои выдвижения он набирал 52-55%. То есть эта война была всегда между консерваторами и секуляристами. Со времен Ататюрка эта страна делится на две части. Причем раньше секуляристов было гораздо больше. После 20-летнего правления Эрдогана уже пришли в себя религиозные деятели, и, соответственно, уже идет борьба на равных. И буквально вчера они едва не сошлись стенка на стенку, потому что это не те спокойные выборы, которые были в Америке, демократы, республиканцы. Трамп, Байден, нога в ногу. Это все как бы э, очень все похоже по своему накалу и интриге, но здесь эмоциональность просто зашкаливает. и во втором туре может произойти всякое после второго тура. Просто страна расколота на две части.
1: А в чем это выражается, этот раскол? И как спокойно сейчас э, живут турецкие города? Вчера,
0: Вчера они уже э, этот, собирались обе стороны. Э, сторона Эрдогана под балконом, где он обращался после выборов к своим вот избирателям. Сторона клыч да руглу в другом месте где их разогревал всю эту толпу мэр стамбула оппозиционный но они все это поставили на паузу потому что не та не та партия не потеряла шанс на успех поэтому они все это будут делать после второго тура страна ничего непонятного тут нет вот эти люди за этого те люди этого.
1: А уточните, что значит, что они будут делать после выборов? Это один из важнейших выборов, вопросов, как э, проигравший примет свое поражение, кто бы это ни был?
0: Очень плохо, так как у проигравшей стороны уже 45% электората, и она будет крайне недовольна. За стороной Кылыча да стоит Запад, Америка, и все как бы вытекающие, как говорится, из этого страны. За Эрдоганом стоит где-то Россия, хотя он не пророссийский человек, он самостоятельный человек. Но Россия хочет, чтобы он продлился здесь. И поэтому есть ресурсы за обоими сторонами. В случае проигрыша Эрдогана его толпа будет выходить, я так думаю. И говорит, нет, мы не согласны с итогами. Мы этот, надо делать заново. Если же выиграет Эрдоган, то... Другая сторона, Кылыч, и Имамуглу и прочие, они тоже довольно уверены в себе люди, у них огромная масса людей. Анкарой правят они, столицей Турции, Стамбулом правят они. И сейчас опять Стамбул проигра... проиграл Эрдоган.
2: Эльдар, но две недели до второго тура, вот как, как, как вам кажется, что будут делать оба кандидата сейчас вот на протяжении этих двух недель для того, чтобы добиться какого-то результата во втором туре? Что будет происходить в Турции?
0: Буквально вчера еще не закончились выборы, пошла борьба за нейтрального кандидата. Вот эти пять процентов, которые отделяли Эрдогана от оппонента, они есть у товарища по фамилии и имени Синан Оган, кто его перетягивает. Вот вот эти пять процентов, они самые ключевые получаются. И уже вчера его начали смазывать, как говорится, предлагать там, по-моему, оппозиция предлагает ему пост вице-премьера, вице-президента в случае победы. Если он будет на их стороне, про правительственную партию, я не знаю, что предлагают, но они сейчас всеми силами борются за этого человека.
1: А сам он пока не поддержал ни одного?
0: Сейчас он довольно важная фигура, он сейчас такие очень пафосные интервью раздает, он уже знает себе ценность, над этим человеком все нацмехались еще вчера утром, а он сейчас знает, что он превратился в ключевого игрока, за которым есть вот эти 5%. Угу. Обе стороны борются за него, ну и, соответственно, б- б- работа над ошибками будет. В зоне землетрясения, как ни странно, голоса разделились. Кахраман Мараш пошел за Эрдогана, а соседний Дьер пошел за м- калыч
2: Хотя землетрясение – это тоже вот одна из причин раскола в обществе. Да,
0: Да, и все думали, они пойдут или в эту сторону, или в сторону оппозиции, но они разделились. Трагедия одна, но взгляды разные у людей дьяр и Адана пошли в пользу оппозиции.
1: А что они предлагают? Как, что в данном случае Эрдоган, ну, вот я читал, что он, его главный, главный мотив и призыв сохранить стабильность в стране к дорогу, он что в данном случае в себе, что несет народу Турции?
0: Но они играют на том, что Эрдоган надоел, и он такой деспот, 20 лет не отдает власть, такие Лукашенко, Путин, вот это вот такой формации человек, он всем надоел. Они рисовали фейковые там всякие опросы, где они в легкую побеждают его в первом туре. На самом деле они вчера еле-еле как бы вышли из э, первого тура, ну, не еле вышли, они вышли уверенно во второй тур, но они его с трудом догоняли, и они вчера, самое главное, потеряли парламент. Он остался за Эрдоганом, и во втором туре не будут переизбирать турецкий парламент. Большинство уже за ним закреплено, и даже если Калыч углу побеждает, вы все прекрасно понимаете, все законопроекты будут тормозиться партией Эрдогана.
1: Понятно. То есть есть возникнет вот это это противостояние между президентом и парламентом, которое может не дать ни президенту, ни парламенту действовать.
0: Совершенно верно. У Эрдогана фора в два пункта. Первое, то, что у него не меньше сторонников. Если идут стенка на стенку, то у него и столько же сторонников, и силовой ресурс. И второе, парламент у него уже в кармане. То есть весь перевес перед вторым туром 65 на 35 в пользу Эрдогана. Куда бы ни пошел этот Сина Наган, административные ресурсы тоже никто не отменял. Поэтому мой прогноз, все-таки Эрдоган не отдаст власть, как бы не хотел этого Байден. А вот Пайден, последний,
1: последний вопрос да, относительно того, угу. вот, что вы сейчас сказали, не отдаст. То есть даже в случае, если угу. он проиграет, то что может произойти? Да.
0: Я, я, я думаю, я человек маленький, я не имею отношения к его партии, я не официальное лицо, чтобы Понимаю. мое мнение как бы в протоколы вписывали. Я просто зритель во всем этом кино. Я думаю, он вплоть до силового решения, он не отдаст им власть, мне так кажется. Потому что у него очень далеко идущие глобальные планы по созданию Турана, всякого оружия они здесь э, напустили за последние десятилетия, авианосец аж. Они сделали, и Байрактар – это самая мелкая штучка из всего то, что они здесь накопили, и они это явно делали не для калыч углу и оппозиции.
1: Понимаю. Я думаю,
0: он ни при каких раскладах не отдаст вас.
1: Ну, да, понятно, это ваше мнение, но оно нам тем и ценно, впечатление конечно, человека. Конечно,
2: Да, Я не, лицо.
1: В Турции автор телеграм-канала «Старший по Турции» Эльдар Иразиев был вместе с нами. Спасибо вам большое. Этому эфире, да. Спасибо вам большое за то, что подключились и рассказали нам, поделились своими впечатлениями. Мы говорили о выборах в Турции, которые продолжаются. Второй тур президентских выборов стоит в конце мая.
2: Ну там ситуация накаленная, и посмотрим на самом деле, чем это все завершится через две недели, 28 мая, когда. Состоится...
1: Ну еще раз, да, важно, что это в конце концов не просто, не только локальная история самой Турции, но на Турции очень многое, что завязано, да, и Турция это один из очень важных партнеров в НАТО, это вторая армия по численности после США в НАТО, так, на секундочку, Турция и, и, соответственно, сейчас влияет на расширение блока НАТО, вот пропускает или не пропускает Швецию, непонятно как, и много других вопросов, это и зерновая сделка при посредничестве, Турции. Турции, которая стала возможным, много других вопросов стабильности или, наоборот, нестабильности в этом регионе. Поэтому, да, вопрос, как дальше будет в ближайшее время складываться судьба Турции, важные вопросы для нас тоже.
2: Ну, а мы идем дальше, поговорим о хоккее.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей. Говорим о хоккее. Рига – столица хоккея. В этом году вместе с Тампорой мы принимаем чемпионат мира. И я думаю, что рижане и гости столицы заметили, как старый город, в частности, оживился. Огромное количество болельщиков прибыло в столицу. И вообще власти Риги ждут приезда 30 тысяч иностранных болельщиков на чемпионат мира. Подготовили целый путеводитель – Но, конечно, интересует, насколько существенно это все повлияло на туристическую отрасль, которая на протяжении последних двух лет, пандемия COVID-19, находилась в упадке. Хочется верить, что все-таки это как-то немного помогло туризму. Сейчас об этом будем говорить с исполнительным директором Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Санта Играйкста, которая с нами на прямой связи. Добрый вечер, Санта.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, видите ли вы, чувствуете ли вы наплыв болельщиков из других стран, как он сказывается на бизнесе туристическом, ресторанном и гостиничном?
4: Да, ну, ну конечно, да. начиная с прошлой недели, в конце прошлой недели, и, и даже пятницу уже, и, и может, и несколько дней, перед тем уже мы можем чувствовать на улицах Риги, что есть блещики и из разных странах, но если говорим о гостиницах, то ну так не в цифрах, но вообще говоря то места еще есть. То есть не все гостиницы
2: заполнены.
4: Не, не все гостиницы заполнены и даже даже некоторые указали, что э, больше э, заполняемости перед чемпионатом э, и после чемпионата, чем э, во время чемпионата. что А <сؤال> где, <вы>? где же они, они... тогда
2: ночуют, интересно,
4: болельщики? Э, 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 ну, э, мы знаем, что нам есть тоже выбор, большой выбор есть, и тоже квартиры, и апартаменты, и так далее. Но... Э, я, я не, не, не хочу сказать, что, что что-то э, в таком плохом смысле, просто то, что э, все во время чемпионата меняется тоже. Это, конечно, зависит от того, э, кто э, выиграет, кто, э, э, и, и как, как меняется это, это место, и как, какое место занимает. Так что... И зависимо от, от игры тоже. Так что, ну... ну понятно. Получается, что... предприниматели
1: должны болеть за ту страну, которая смогла привлечь большее количество своих болельщиков. Ну, это <с я.
4: Да. Да. но Ну, я
1: правильно понял, что... Повторите, пожалуйста, уточните эту мысль. То есть в период чемпионата вот сейчас меньше заполняемость, чем до...
4: Ну, это то, что мы то, что мы видели несколько дней перед чемпионатом. Mm-hmm. Это то, 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 что мы видели. Но э, я думаю, что и, и надеемся, конечно, что, что, что... Это будут улучшиться ситуации, и я думаю, что мы уже уже видим, что больше стало, так что, может, приехали не не, не на пятницу, но... но Ну,
1: понятно, но это также мы посмотрим, понятно, эти данные надо обобщать, может быть, по гостиницам это сложнее прочитать, а вот по ресторанам... Действительно, возникло ощущение, ну, может быть, еще совпало с ночью музеев в Риге, э, проводившихся, да по всей Латвии, ну, в Риге в частности, э, и было ощущение, mm. что, ну, действительно, наплыв людей чувствуется. Ну,
2: Террасы заполнены, ну, да. Дни,
1: да, и, и, да, и,
4: и, кажется, да, 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 да конечно, сотни. конечно. И, 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 и опять хочу э, э, уточнить, что это такие э, ну, мероприятия это, такого размера, это, это очень важно организовать, потому что это чувствует каждый, начиная с заправки, это гостиницы, рестораны, магазины, вся, вся экономика. Так что mm-hmm. это... И, и, конечно, да, отвечая на ваш вопрос, конечно, да, и рестораны, бар, конечно, это, это чувствует.
2: Санта, но вот можно разделить туристов вообще, в принципе, ну вот, скажем, на, на обычных туристов и на болельщиков? Можно ли сказать, что болельщики — это щедрые туристы, которые оставляют много денег в стране, в которую они приезжают?
4: Uh... Ну не, не совсем так, потому что ну, ситуация экономическая ситуация тоже не так уж хороша везде и, и почувствует тоже инфляцию, почувствует тоже повышение цен. Так что думает, думает, считает тоже болельщики.
1: Да, болельщики тоже считают. Ну И, кстати говоря, может быть, я не прав, но мне кажется, что абсолютное большинство, подавляющее большинство болельщиков, приехавших в нашу сторону, это мужчины.
4: Наверное. (звы) Так (звы) выглядит. (звы) Да? Мужчины? Мужчины, да, да. Такого (звы) молодого, (звы) среднего (звы) возраста. (звы) Угу. Да, да. Ну, интересно, да, после после терминато мы можем развивать портрет ближайших
2: Ну, в любом случае, мне кажется, это очень радостно для туристической отрасли. Вот я уже упомянула, что два года мы здесь почти не видели туристов, но, по крайней мере, вот проходя по Старой Риге на работу, как-то вот было временами совсем грустно, а сейчас прям вот.
1: Ну вот да, да, вот и поэтому хочется спросить, Нет. мы говорили об этом и в период пандемии действительно, и в период этой зимы, которая ударила по кошелькам э, абсолютного большинства э, жителей Латвии, предпринимателей в частности. Угу. И тогда мы говорили э, в частности с представителями отраслей. Отрасли, ты да на самом деле тут с, с экспертами говорить не надо, вы пройдитесь по Старой Лиге, увидишь, что огромное количество мест закрыто э, или сдается угу. в э, аренду. Удалось сейчас? Можно ли говорить о том, что ресторанный и гостиничный бизнес выживает? В каких объемах? Как он себя чувствует? Как бы вы охарактеризовали впереди все-таки летний сезон?
4: Ну, я бы сказала, что э, медленно, медленно, постепенно, потому что, конечно, эти... Э, цены за отопление, цены за продуктов, все, все, все растет. И, конечно, мы, мы очень рады, что тоже думает, как, как помогать, как привлекать предпринимателей в старой городе, городе. Так что, ну, медленно и, и, и постепенно. Ну, как всегда мы оптимистичны, что в этом году удастся э, достичь э, э, тот, тот объем, который был э, перед э, пандемией. Mm-hmm. Что, э, ну, поэтому я и сказала, что очень важны такие мероприятия, которые вся экономика чувствует, не только мы. А не сколько не входит и... в
1: вашу ассоциацию гостиничного-ресторанного бизнеса предприятий?
4: Нам есть это около, 200, 200, около 200. Э, а, 200. А полгода назад, 200. вот
1: до зимы, сколько это было? Э, Тоже число?
4: Да, мы, мы, к счастью, мы, мы действительно ну, в, это, в это время не, не, не совершалось число членов. Так что, хотя мы всегда сказали и указали, что наши учреждения, те, те которые готовы всегда, что ну, поскольку мы очень сотрудничаем с Валфиньем в так что им тоже всегда надо быть готовым, что будет какие-то проверки, и они, э, ну, так что, ну, ну, слава богу. Ну, я,
1: я спрашивал, а, чтобы нет. понять, то есть банкротировали все-таки не многие или не все да.
4: Нам, нам, конечно, нам есть число членов, которые, которых мы, которые закрылись во время, но это около 10, не больше, 10 четырнадцать несколько. Ну, в том числе были гостиницы и несколько из тех, которые в этом году открылись. Так что, ну, это такое меня. Ну понятно, десять-четырнадцать предприятий
1: до двухсот, ну это примерно пять процентов, пять процентов, да? Да, это ну, действительно,
4: да, мы...
1: Ну, ну я понимаю, мы... да, понимаю.
2: Ну что ж, Санта, спасибо вам большое. Все-таки хочется пожелать вам этим летом вернуться к пандемийному уровню по количеству туристов. Спасибо вам большое за интервью. Санта Грайкста, исполнительный директор Ассоциации гостиничного и бизнеса, была с нами на связи. Ну что ж, а сегодня хочется вновь обратиться к нашим радиослушателям, попросить поболеть за Латвию. Мы тут стартовали не очень удачно, начали турнир с двух поражений. Сегодня у нас Чехия вообще не самый лучший соперник, в том плане, что Латвия еще ни разу не обыгрывала Чехию на крупных турнирах, но у нас... Большие перестановки произошли в команде с подачи главного тренера после вот этих двух поражений, поэтому, ну, как-то вот надежда у меня еще есть, что мы сегодня можем победить Чехию, давайте поболеем в 2020. Да, можно
1: отправиться для этого в какой-нибудь ресторан.
2: Да, да даже в в старом городе на Домской площади, площади, да, вот эти вот диванчики поставили, экраны, совершенно бесплатно можно сидеть и смотреть. Сиди и болей, да, давайте поболеем. Спасибо. На этом программу подробности завершаем. С вами были Роман Шмелев.
1: И Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Яна Дрейман, и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
1: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности по будням.